0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für alle Muddys, Hoodies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, ihr hört richtig, heute gibt's wieder eine neue Folge von Baby Babylicious. Eigentlich hatte ich ja gesagt, wir starten erst 2023 mit den wöchentlichen Folgen und dann habe ich immer wieder gesehen, dass gerade ganz arg viele Podcasts in die Winterpause gehen und ich dachte mir, hey, total schade, ich finde es selber total schade, weil ich ja selber sehr gerne Podcasts höre. Dann habe ich mir gedacht, das möchte ich für euch nicht. Ich möchte für euch jetzt schon richtig geil durchstarten, so zum Abschluss des Jahres, so als Dankeschön an euch, an euch treue Hörerinnen und Hörer. Ja, deswegen... Hört ihr jetzt wöchentlich bis Ende des Jahres, also die nächsten drei Wochen, gibt es jede Woche eine Folge und ab Januar 2023 starten wir ohnehin mit wöchentlichen Folgen. Heute in der heutigen Folge habe ich eine liebe Mama interviewt, und zwar zu dem Thema künstliche Befruchtung. Mich hat dieses Thema immer schon total interessiert, wie läuft sowas ab. Ihr wisst ja von mir selber, bei uns hat's glücklicherweise ohne künstliche Befruchtung geklappt. Das ist wirklich ein Segen. gibt aber, glaube ich, viele Paare da draußen, die wirklich kämpfen. Die kämpfen, dass ein kleiner, ja, toller Mensch zu ihnen kommen darf. Und so eine Mami, die einen krassen Kampf mit ihrem Partner durchgemacht hat für den Kinderwunsch, habe ich in dieser Folge interviewt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Heute habe ich wieder eine tolle Gästin und zwar die Michi. Hallo. Hi. Michi, du darfst dich ja. einmal hier im Podcast den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist, wenn du magst, wie alt du bist und ja, du hast ja auch
1: noch einen Sohn. <lacht> ja, genau. Hi, ich bin die Michi, ich bin 35 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe einen einjährigen Sohn und ja, fünf Jahre später und wir sind endlich glückliche Eltern geworden. Richtig schön.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, fünf Jahre später. Es soll mhm. ja heute um das Thema Kinderwunsch gehen, bzw. künstliche Befruchtung. Und deshalb habe ich dich auch hier im Podcast und du warst so lieb und hast gesagt, ja, du würdest gerne oder du kannst gerne mal deine Geschichte mit mir und mit allen Hörern da draußen teilen, was ich richtig schön finde und wertvoll. Ja,
1: wo fangen wir am besten an? Ja, wo fangen wir an? Ja, angefangen hat es bei uns, jetzt muss ich gerade überlegen. 2015, genau. Mhm. Ähm, mein Mann war Zähneputzen, rasieren und kam dann plötzlich ins Wohnzimmer spaziert. Schatz, du kannst jetzt übrigens die Pille absetzen. Gut, okay, mache ich. Bist du dir sicher? Ja, naja. ja. <lacht> und dann waren wir wieder weg. Gut, dann habe ich natürlich einen neuen Frauenarzt gesucht. Ich wollte mich dann auch direkt gleich neu vorstellen. Mhm. Und meine Periode kam einfach nicht, was ja auch normal sein kann, wenn man die Pille absetzt und alles. Sie kam nicht und kam nicht. Der hat dann natürlich gleich einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich natürlich total aufgeregt gewesen. Oh wow. Mhm. <lacht> Na, das allererste Mal ein Schwangerschaftstest. Ja. ja, und dann ging es aber dann gleich schon los mit Ultraschall. Und da hat mein Frauenarzt dann auch gleich schon was entdeckt. Und dann gingen die ganzen Untersuchungen los, Blut abgeben, nochmal Ultraschall, Hormonstatus. Und dann kam gleich beim, also gleich am Anfang eigentlich, ne, raus, dass ich PCO habe. So, okay, dann, okay. Ja, genau. Weil wo du
0: gerade gesagt hast, er hat dann gleich was entdeckt, dann dachte ich mir, okay, bei euch ging es ja schnell.
1: Ja, <lacht> leider, leider nicht. Mhm. Nein. Also er hat entdeckt, dass ich eine starke Form von PCO habe. Ich habe ganz viele kleine Zystchen gehabt an den Eierstöcken und ja, dann fing halt gleich an. Michi, ganz kurz, ich, darf ja. ich dich
0: fragen, für alle, die es ja. nicht wissen und auch für mich, was genau ist PCO bzw. für was steht das?
1: Also PCO ist auch eine chronische gynäkologische Krankheit. Ähm, das sind ganz kleine Füßchen, die kettenförmig aneinander hängen mhm. und einfach auch ähm, den Hormonstatus durcheinander bringen können bei uns Frauen. Und die verhindern auch, dass wir schwanger werden können. Okay. So, genau. Mhm. Und, äh, man kann es mit Ernährung gut hinbekommen. Viele Frauen haben auch zu viele männliche Hormone dabei und haben sehr viel Behaarung. Habe ich zum Glück nicht. Mhm. Ja, aber es hat halt bei uns einfach nicht mit Schwangerwerden geklappt. Und wir haben dann auch gleich mit Hormontabletten gestartet.
2: Mhm.
1: Sechs Zyklen. Okay. Clonogen, genau. Hat dann leider auch nicht geklappt. Ähm, dann musste ich zur Kinderwunschklinik. Und da hat es dann wirklich. Auch angefangen mit der Kinderwunschklinik. Okay. Also zuerst hat mein Arzt probiert und dann hat er gesagt, damals noch Frau Wörle, nee, das funktioniert so nicht. Mhm. Ich tue sie jetzt nach Tübingen. Okay. Überwiesen. Und wie
0: lang war der Zeitpunkt, ja, wo du, sag ich mal, zum ersten Mal bei deinem neuen Frauenarzt warst, bis zu dem Punkt, wo ihr dann nach
1: Tübingen überwiesen wurdet? Ähm, halbes Jahr bis Jahr.
0: Okay, okay.
1: Ja. Also wir haben danach nochmal nach sechs zyklen noch nochmal eine kurze Pause gemacht mhm. und dann nochmal versucht. Aber es hat, wie gesagt, nicht geklappt. Und dann hat er gesagt, dass ich nach Tübingen muss zur Kinderwunschklinik. Ja. Okay. Also er arbeitet auch mit denen zusammen und deswegen hat er mich direkt dorthin überwiesen. Mhm.
2: Mhm. ja
0: Wart ihr da offen dafür, dadurch, dass ja dann schon eine gewisse Zeit ins Land gegangen ist? Oder... War ja. das schon so ein Schlag ins Gesicht, wo ihr dachtet so, okay.
2: Hm.
1: Nee, wir waren eigentlich dankbar, mhm. dass es weitergeht. Okay. Ja. Dass die Suche, auch die Ursache weitergeht mhm. und dass wir einfach mehr Hilfe angeboten bekommen. Okay. Weil wir wussten, okay, mein Frauenarzt kommt hier nicht weiter. Mhm. Er kann nicht weitermachen, weil er dafür nicht ausgebildet ist. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Ärzten, die einfach ähm, mehr Möglichkeiten haben. Ja, ja, ja,
0: Weißt du, ob dieses PCO ist das, was, was die Frauenärzte kennen? Also,
1: gibt es öfters? Ja. 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 PCO ist mittlerweile sehr oft vertreten. Okay. Und ist auch ähm, im, im Ultraschall erkennbar.
0: Okay. Und du hattest also, aber davor das noch nie bei einer Untersuchung bei der Frauenärztin, nein, haben die nee, das noch nie festgestellt gehabt? Also erst, wo nicht. es wirklich zu diesem Kinderwunsch dann kam?
1: Genau. Okay. Ja. Also der Verdacht war auch nie da. Und gleich beim Ultraschall hat er gesehen, dass ich so viele Züstchen habe. Und mhm. dann hat er gesagt, so, wir machen jetzt einen Hormonstatus und ich muss Blut abgeben. Okay. okay. Ja, und dann sind wir nach Tübingen. Wir mhm. waren natürlich sehr aufgeregt. Aber wir waren wirklich dankbar und offen. Und dann ging es weiter mit Hormonspritzen. Okay. Sprich, wir müssen, mussten dann, ähm, um Eizellen heranwachsen zu lassen, spritzen, aber spritzen. Also okay. ich musste nicht spritzen. Mhm. Also sprich, beim PCO wachsen auch die Eizellen nicht richtig heran. Ah, okay. Das ist auch das okay. Problem, genau. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Mhm. Ja, und bei mir tut sich einfach nichts.
0: Okay, und deswegen hast du quasi auch deine Periode nicht bekommen oder ja, hängt das gar genau. nicht so miteinander zusammen? Doch, doch wahrscheinlich, gell?
1: Doch, okay. Hängt auch zusammen, genau, ja. Okay. Ja. dann haben wir auch wieder sechs Monate okay. Hormone gespritzt. Wow. Und es hat wieder nicht geklappt. Ach, Wahnsinn. Ja. Okay. Also, es hat sich einfach nichts getan bei uns und. Mhm. Die Dosis wurde immer wieder erhöht und alles. Und ich, Also es war halt auch schwierig mit dem Geschäft natürlich, die Termine zu vereinbaren, weil mhm. beim Hormonespritzen rufen sie dich an und sagen so, und jetzt spritzen sie um die und die Uhrzeit bitte dieses Medikament.
0: Ach wow, okay. Und die und Medikamente, die, die
1: hast du aber parat, theoretisch. Die habe ich ähm, alle parat gehabt. Die waren zu Hause alle im Kühlschrank. Mhm. Und dann nach einer bestimmten Zeit musste ich wieder zum Ultraschall. Aber das konnte ich zum Glück alles bei meinem Frauenarzt machen. Mhm. Der hat das dann alles in die Kinderwunschklinik weitergeleitet. Okay. Und dann rufen die dich wieder an, sagen, um die und die Uhrzeit wird der Eisprung ausgelöst. Bitte die Spritze nehmen. Mhm. Und an dem Tag und dem Tag haben sie bitte Geschlechtsverkehr. Ach, super. <lacht>
0: <lacht> Total romantisch.
1: Der Nachtplan, sehr romantisch. Mhm. Ist ja auch überhaupt kein Druck für mhm. den Mann, ne? ja. ja, also es war schon. Also wir hatten auch mal wirklich Zeiten, wo auch dann mein Mann gesagt hat: Hey, können wir bitte einmal aussetzen? Das mhm. schmeckt gerade einfach zu viel oder mhm. weil es halt arbeitstechnisch
0: nicht Ja, klar. Ging. Na klar. Und dann ist es wahrscheinlich auch für die Beziehung dann teilweise wahrscheinlich schwierig. Ich meine, ja versteht man ja alle Seiten, gell? wenn dann vielleicht der Mann mal sagt, boah, wird mir zu viel oder es geht arbeitstechnisch nicht und du als Frau wünscht es dir oder beide wünschen es sich, da, da kann es ja dann schon auch mal ja vielleicht ja. anfangen zu kriseln oder dass man zweifelt und ja. ich stelle mir das echt auch sehr, sehr schwierig vor.
1: Also es war eine schwere Zeit für uns, auch mhm. gerade am Anfang, wirklich auch für mich auch, mhm. klar für den Mann natürlich auch, aber der versucht natürlich immer für die Frau stark zu sein, ne? Mhm. Wobei wir zwei Charaktere sind, wo wirklich viel miteinander reden. Mhm. Und also generell, wenn irgendwas ist, reden viel drüber. Ja. Und es hat uns eher noch zusammengeschweißt, die Zeit. Mhm. Ja. Das ist aber schön. Und als dann halt wieder nicht geklappt hat, <lacht> hieß es dann, Jetzt machen wir mal eine Eileiterdurchlässigkeitsuntersuchung. Ach, ja, Wahnsinn, okay. Ja, die machen immer erst die Therapien und dann gucken sie nach den Eileitern, ob die überhaupt mhm. durchlässig sind. Okay. Und das habe ich alles dann im Krankenhaus in Böblingen machen lassen, mhm. in der Frauenklinik. Und dann kam leider raus, meine Eileiter sind durchgängig, aber ich habe Endometriose. Ach. Und deswegen hat es auch nicht geklappt, weil mein ganzer Bauch und mein ganzer Körper voll mit den Endometriosenherden war. Mhm. Ja. Ein Eileiter ist mittlerweile auch leicht geschädigt durch die Endometriose. Ach, Wahnsinn. Okay. Ja. Ja. Und dann stehst du da und denkst dir, gut, ich habe Endometriose. Mhm. Lass ich nicht operieren und dann ist wieder alles gut. Mhm. <lacht> Nein, so war es leider nicht. Also... Okay. Endometriose ist leider auch eine chronische Krankheit, mhm. gynäkologische Krankheit. Viele kennen diese Krankheit auch noch nicht. Viele Frauenärzte kennen sich nicht damit aus, mhm. auch meiner nicht. Okay. Und ich bin mittlerweile dankbar, einfach im Endometriosenzentrum zu sein in Böblingen mhm. und da Hilfe zu bekommen.
0: Ja. Da bist du dann daraufhin,
1: wahrscheinlich auf die Diagnose hin, dann hingegangen, oder? Die haben gleich einen Termin für mich gemacht, weil ähm, ich hatte die OP Oktober, November rum und im Dezember kam der Herr Dr. Renner nach Böblingen, das ist der leitende Chefarzt von der Frauenklinik, mhm. Der hat auch das Endometriosenzentrum in Böbling aufgebaut und ich bin gleich in seiner ersten Woche dahin gekommen. Ja. Und da ging es dann los mit OP, Aufklärung und alles, ja. Okay. Also OP-Gespräch. Ja. ja. Und somit war erstmal dieser Weg mit dem Kinderwund auf dem Eis gelegt, mhm. weil wir erstmal eine große OP machen mussten ja. bei mir.
2: Ja. Ja.
0: Ist das eine OP, die in den meisten Fällen gut verläuft
1: und erfolgreich? Oder wie sind da so die Chancen? Also die Chancen sind gut nach so einer Endometriosensanierung, dass man auf natürlichem Weg schwanger wird. Okay. Allerdings haben wir natürlich alle nicht dran gedacht, dass ich ja noch dieses PCO habe. Okay. Also ich hätte vom Herrn Dr. Renner auch ein Jahr komplett ohne Hormone versuchen dürfen. Mhm schwanger zu werden, aber er hat dann auch gesagt, ah, halt, stopp, PCO, bitte gehen Sie wieder in die Kinderwunschklinik. Okay, nach der ähm, OP dann quasi. Genau. Mhm. Bei mir dann halt einfach das Problem, ich habe durch die Endometriose zü züchte ich immer die Zysten. Ach so, -Zysten. Okay. Die sind eingeblutet mit Blut, mhm. nennt sie Schokoladenzysten. und er ja, zu 90 Prozent muss man die einfach operativ entfernen?
0: Ach, Wahnsinn.
1: Mhm. Okay. Und sobald ich wieder meine Periode kriege und alles, kämpfe ich wieder mit den Zysten und liege wieder mit einem Bein mehr oder weniger auf dem OP-Tisch. Ach, das ist jetzt immer noch so? Ja, Endometriose ist chronisch und geht auch nach einer Schwangerschaft nicht so. mehr weg. Okay. Oh, ja. uh, das ist ja heftig. Endometriose ist nicht ohne. Mhm. Und leider noch sehr unerforscht. Ach Wahnsinn, ich, ich dachte nämlich jetzt, das ist jetzt
0: vielleicht so, dass das dann quasi nach der OP weg ist. Nein, leider nicht. Okay, das kommt immer wieder. Also
1: von, genau, bei jeder mhm. Periode können wieder neue Endometriosenherde entstehen. Und zwar, Endometriose ist Gebärmutter-ähnliche Schleimhaut, mhm. außerhalb der Gebärmutter. Okay. Bei jeder Periode siedelt sich die Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum oder am mmh, Darm, mh. Blase. Überall, wo es eigentlich nicht sein soll. Genau,
0: überall an. Und wie ist das? Bist du da jetzt dann immer noch unter Kontrolle? Dann bei der Frauenärztin, weil ich meine, man also hat ja alle vier Traum Wochen seine abgeht. Periode.
1: Ja, ich hab, äh, muss jetzt sein, seitdem ich jetzt den Luca gekriegt habe, mhm. eine spezielle Pille nehmen. Okay. Die extra für Endometriose ist. Ah, okay. Und die nehme ich im Langzeitzyklus, damit ich einfach nicht mehr so schnell auf dem OP-Tisch lege. Mhm. Und ja, ich bin froh. Eigentlich wollte ich hormonfrei bleiben, mhm. aber mir geht es damit gerade wirklich gut mit dieser ja. Pille. Ich habe keine Schmerzen. Mhm. Und weil Endometriose ist sehr schmerzhaft. Okay. Also viele Frauen leiden auch wirklich unter diesen Schmerzen mit Endometriose. Mhm. Und ich nehme die Pille auch erstmal weiter, um einfach für Luca auch fit zu bleiben. Na klar. Solange ich die Vertrag, also ja. Na klar. Und ich habe für mich gesagt, ich werde einmal im Jahr auf jeden Fall zu meinem Spezialist gehen und nicht mhm. zu meinem Frauenarzt.
0: Okay, okay. Ja. Jetzt habe ich dich voll rausgebracht. Alles gut. Also wir waren ja bei dem Thema, du wurdest genau. dann operiert.
1: Ich wurde operiert, genau. genau. Dann, dann hatte ich noch Jobwechsel und Probezeit und alles. Und dann irgendwann haben wir dann gesagt, so, wir probieren es jetzt wieder. Wir gehen jetzt wieder nach Tübingen. Mhm. Dann ging das Chaos aber wieder los, weil mein Frauenarzt hat mich dann wieder zum Herrn Dr. Renner geschickt, wegen der Endometriose. Okay. Weil er wieder im Ultraschall eine Zyste entdeckt hat. Hm. Also ich wieder zum Herrn Dr. Renner. Er wollte mich nicht operieren. Er hat gesagt, ich muss erstmal zur Kinderwunschklinik, soll mich da vorstellen. Und wenn die sagen, nee, sie wollen den Eingriff nicht machen, also die künstliche Befruchtung, mhm. weil, achso, die sind jetzt schon wieder viel zu weit, gell? <lacht> Es ging nämlich dann um das Thema künstliche Befruchtung, ja, weil es ja. blieb einfach da nichts mehr anderes übrig, weil wir mhm. schon so viel ausprobiert haben. Ja, und wenn die in Tübingen gesagt hätten, nein, sie machen es nicht, wenn die Zyste da ist, dann hätte ich operiert werden müssen. Ah, okay. Ja. Der Renner wollte mich aber nicht operieren erstmal, weil jede OP verringert die Chance, schwanger zu werden. Okay. Weil einfach mehr kaputt gemacht werden kann mhm. und Verwachsungen dazukommen. Das ja. hat der eine Arzt so gesagt, der andere Arzt so. Also die waren sich beide überhaupt nicht einig. Super. Irgendwann ja, waren zwei Zysten auf einmal da. Und dann habe ich auch gesagt, also okay, was passiert jetzt? Mhm. Was machen
2: wir jetzt? Mhm. Der
1: eine Arzt sagt so, der andere Arzt sagt so, ja und jetzt? Mhm. Dann haben die Kontakt zueinander aufgenommen und dann, ja, dann hieß es, okay, wir probieren es mit der künstlichen Befruchtung. Ich mhm. musste immer am ersten oder zweiten Tag vom Zyklus zum Ultraschall kommen in die Kinderwunschklinik. Okay. Einfach, dass meine Ärztin gucken konnte, wie sich die Zysten verhalten. Mhm. Hab dann auch ähm, ein Medikament bekommen, aber ich kann jetzt. Gerade leider gar nicht mehr sagen, was genau. Mhm. Und dann auf einmal, eines Tages, waren die Zysten weg. Ach, Wahnsinn. Keiner konnte sich erklären, warum, aber sie waren weg.
0: Okay.
1: Die heute haben wir genutzt. Ach, richtig ja. schön. Jetzt habe ich ja. eine Frage. Du hast ja vorhin ja. gesagt, du
0: musstest dir immer Hormone spritzen. Ja. Hast du das dann quasi in der Zeit, wo ihr wieder den Kinderwunsch angegangen seid, auch wieder machen müssen, oder? Ja. Ja, genau. Okay. Ja. Okay, das, das ist immer was, was man wahrscheinlich machen muss, um dass es überhaupt
1: funktioniert, oder? Dass die, Ei die Eizell Eizellen ranwachsen. Mhm. Genau. Also nicht unbedingt. Ich habe am, am ganz am Anfang ja Clomifen genommen, das sind mhm. Hormontabletten. Ja. Allerdings haben die bei mir überhaupt nicht gewirkt. Also, da ist wirklich gar nichts passiert. Und deswegen sind die dann auf die Hormonspritzen umgestiegen.
0: Okay, okay. Also, es hätte auch sein ja. können, dass das was in Gang bringt nachher. Ja. Okay. Ja.
1: Aber bei mir hat wirklich gar nichts mhm. funktioniert. Also, ja. die wollten nicht. Hm? Okay. Ja, und dann ging es mit der künstlichen Befruchtung dann endgültig los.
0: Okay. Ach, Wahnsinn.
1: Das war 2020 ging die
0: künstliche Befruchtung los. Ach so, dann sind da wirklich auch fünf Jahre quasi ins Land gegangen, oder?
1: Ja. Ah, wir haben ja, ja, fünf Jahre gekämpft, verschiedene okay. Therapiemöglichkeiten, mhm. versucht, zwei Krankheitsdiagnosen bekommen mhm. und nichts ist passiert. Und fünf Jahre später haben wir erst mit der künstlichen Befruchtung dann richtig gestartet. Ja.
0: Ach Wahnsinn. Das war ja. ja auch eine Zeit für euch oder für dich auch, von Klinik zu Klinik, von
1: Arzt zu Arzt, das ist ja, ja. auch... Ja, es pfft. war wirklich nervenaufreibend, aber mhm. wir haben immer gesagt, solange wir nicht alles versucht haben, geben wir nicht auf.
0: Okay, also das war auch nie so ein Punkt, weil wenn ich mir das vorstelle, fünf Jahre, irgendwann wird man ja wahrscheinlich auch müde und denkt sich, boah nee, ich kann nicht mehr, also
1: oh, ja. da, da kann ja also, einem auch
0: wirklich wahrscheinlich die Lust vergehen oder... Ja, die Solche Motivation auch. hatten
1: wir immer wieder, ja. Mhm. Das schon. Aber wir haben immer gesagt, weil wir uns einfach so sehr ein Kind gewünscht haben, wir geben mhm. nicht auf. Mhm. Also beim Dani war auch wirklich schon im Kopf und okay, was passiert? Ja, dann, wenn es wirklich nicht klappt. Mhm. Und mhm. er war wirklich schon gedanklich so weit, dass er schon über eine Adoption nachgedacht. Okay, hat. ja. Aber ich habe immer gesagt, Schatz, ja. Yes? Mhm. Bin ich ganz bei dir, aber solange ich noch nicht alles probiert habe, mhm. will ich eigentlich darüber noch gar nicht so nachdenken.
0: Ja, eigentlich ja auch schön, voll der Kampfgeister dahinter auch.
1: Ja, aber ah. es sind sehr viele Tränen geflossen. Das, das also. glaube
0: ich, das glaube ich.
1: Bei beiden, wirklich, mhm. also bei beiden. Ja, in der Zeit muss man auch sagen, also viele haben es auch nicht verstanden, dass wir den Weg gehen. Ja. Mhm. Ähm, aber es war uns immer egal. Wir haben gesagt, das ist unser Leben. Ist unser ja auch Leben.
0: euer Weg, ja. Und wir kämpfen. Mhm, mhm. ja. Richtig schön. Ja, Vicky, magst du uns mal erzählen, wie so eine künstliche Befruchtung
1: dann abläuft? Ja gerne. <lacht> Ach, ja. Künstliche Befruchtung, auch so ein Studie für dich. <lacht> also Spritzen. Ich liebe ja Spritzen. Nicht. <lacht> Also es musste auch immer der Dani machen, weil ich habe es nicht geschafft, mich selber zu spritzen. Okay. Ja, künstliche Befruchtung in der Regel, so wie es jetzt bei mir war, spritzt man wieder Hormone, um einfach die Eizellen wieder heranreifen zu lassen. Mhm. Muss regelmäßig wieder zum Ultraschall, dass die Ar äh die Arzt, der Arzt oder die Ärztin einfach ähm, kontrollieren kann. Mhm. Es war einfach ein Gerenne. Es ist wirklich ein Gerenne. Weil wir haben einfach meinem Arbeitgeber auch nicht Bescheid gesagt. Okay. Also ich habe für mich gesagt, nee, das bleibt wirklich jetzt unter uns.
2: Mhm.
1: Und wir kriegen das so hin. Ja. Dann wurde das Ovalier bei mir gespritzt. Hat auch echt gut angeschlagen. Besser als die Medikamente bei den anderen Therapiemöglichkeiten. Mhm. Und dann ging es ja darum, Zyste, wieder da oder nicht. Mhm. Aber war alles gut.
0: Okay, voll gut
1: dann musste ich regelmäßig Updates abgeben und dann haben die mir dann auch angerufen so Medikamentenwechsel ich muss jetzt das andere spritzen nämlich zum Eisprung unterdrücken ich musste den Eisprung unterdrücken okay ja, mal ja, ja. dann musste ich aber wiederum dann <lacht> wieder was spritzen um den Eisprung auszulösen ach das ist ja verrückt ja also das drei verschiedene Hormone gewesen, die ich in mich reinjagen musste. Mhm. Nicht ohne für den Körper. Wollte ich gerade fragen, wie ja, es dir damit ging. Ich kann es ja. Mhm. Ich kann das ja schon durch die Hormontherapien davor, aber es macht halt wirklich ein, du kennst es wahrscheinlich selber, Pille absetzen. Mhm. Du weißt, die Hormone spielen verrückt. Ja, ja. Und so geht es dir halt, wenn du Hormone spritzen musst, genauso. Okay, okay. Also ganz schlimm manchmal gewesen. Stimmungsschwankungen, körperliche ja. Sachen ja. wie wahrscheinlich Kopfschmerzen, Mühe, Kopfschmerzen okay. müde oder mhm. so, die geht halt einfach unwohl, die geht mhm. halt mal nicht gut.
2: Mhm.
1: Ja, dann äh, wird halt wie gesagt mit dem Ultraschall die, äh, ja teilweise manchmal auch jeden Tag geprüft, wie weit sind die Eizellen. Müssen wir nochmal okay. weiter spritzen, mhm. müssen wir erhöhen mhm. oder nicht? Ja, und irgendwann kam dann der Anruf, so. Eisprung auslösen mhm. und dann, ich glaube, am nächsten Tag oder übernächsten Tag musste ich dann zur Eizellentnahme kommen. Ah, okay. Aber ich hatte derzeit Urlaub von mhm. dem her war das echt, also... Vom Timing echt, gut. Ja, richtiges mhm. Timing einfach in dem Zyklus. Es ja. hat einfach alles gepasst und wir waren so motiviert. Mhm. Mein Mann mehr als ich. <lacht>
0: Da geht es ja um was.
1: Ja, also ja. Und dann bin ich dann da hingekommen, oder wir sind hingekommen an mhm. dem Tag, mhm. Eizellentnahme, weil der Mann muss sein Sperma nämlich ja dann abgeben.
0: Okay, ja, ja. ja. Und es war auch in Tübingen dann.
1: Auch alles in Tübingen, okay. genau. Also wir hatten dann am Morgen erstmal ein Gespräch mit dem Labor, die haben uns dann aufgeklärt, mhm. wie viele Eizellen wir dann zurückbekommen würden, also in mich reinbekommen würden. Mhm. Ich sagte immer, ja zwei. Ja, ja. Es <lacht> klingt doch nicht schlecht. Zwei kriegst du zurück und dann kriegst du auf jeden Fall ein Baby.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen, Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende.
1: Ja, die hat uns dann natürlich aufgeklärt, dass die Chancen für Mehrlinge natürlich groß ist. Mhm. Daraufhin hat mein Mann natürlich gleich Nein geschrien, bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte. Okay. Also der hatte gleich Panik, dass es Drillinge oder Vierlinge werden. Ach du je. Übertrieben gesagt. Ja, ne? ja, ja. Aber die Chance ist einfach ja, da, dass, ja, halt ja. Höher, dass es Zwillinge werden. Mhm. okay. Und dann bin ich in einen Raum gekommen, wo sie mich dann fertig gemacht haben und alles. Ich muss mich auch ausziehen unten rum. Okay. Bin ich narkotisiert worden? Das geht fünf Minuten. Das geht rucki zucki. Mhm. Dann holen sie wirklich die äh, Eizellen raus, diese, die groß genug sind, die sie verwenden können. Okay. Das ist ein kleiner Eingriff, aber für mich war es wie bei einer Endometriosen-OP. Mhm. Also ich bin richtig schlecht danach. Ja, ja. Ja, und dann kommst du da in ein Zimmerchen, mhm. kannst wieder zu dir kommen und dann darfst du da auch ein bisschen bleiben, bis es dir wieder gut geht und dann holt der Mann dich dann praktisch wieder ab. Okay. Der Mann gibt sein Sperma ab mhm. ja, und es geht eigentlich echt rucki-zucki. Innerhalb von fünf bis zehn Minuten ist man aus dem Raum wieder draußen. Wahnsinn. Ja, und dann waren, ich glaube, sechs Eizellen konnten sie mir entnehmen. Also sechs das ist aber Stücke gut, oder? Ja, also ich hätte mit einer gerechnet. Mhm. Ja. Mit meiner Qualität. Ne. Mhm. Sechs so, Stück haben wir züchten können, was wirklich sehr gut war. Ja. Fünf Stück. Eine hat nicht überlebt. Fünf mhm. Stück konnten wir dann kultivieren lassen, sprich weiter heranwachsen lassen mhm. im Brutkasten. Am Ende hatten wir dann zwei Blastozysten. Sprich, die waren fünf Tage im Brutkasten zu ja. kultivieren. Und sind eigentlich die besten Eizellen, die man dann zurückkriegt. Okay. Eine haben wir dann einfrieren lassen und eine kam dann fünf Tage später wieder meine Gebärmutter zurück. <lacht> Mit dem Mann seinem Sperma. Mit dem Mann seinem Sperma. Und zwar, okay. genau, bei also wir, jetzt muss ich mal erklären, es gibt bei der künstlichen Befruchtung gibt es die ICSI und die mhm. IVF. Okay. Wir hatten die IVF, weil mein Mann hat sehr gutes Sperma, mhm. also dann gab gar nichts zu, be zu bemängeln. Okay. Lag wirklich nur an mir mhm. und somit konnte die Eizelle und Sperma konnten sich alleine dann daten, mhm. <lacht> und praktisch und sich befruchten. Ah, okay. Und anders ja. muss quasi nachgeholfen werden e oder? Wie? muss nachgeholfen werden. Da wird das Sperma aufbereitet. Ah, okay, okay. Und dann führen die das Sperma in die Eizelle rein.
0: Und das musste bei eurer Variante gar nicht gemacht werden, Nein. sondern das Sperma hat direkt, direkt in die Eizelle gefunden.
1: Genau, ja. Ah, das ist die ja auch konnten spannend. Selber sich befruchten dann, ja.
0: Ach, spannend. Das genau. ist ja echt verrückt, okay. Ich dachte irgendwie, hier? das wird
1: immer direkt. Nee. Okay. Es gibt zwei Arten von der künstlichen Befruchtung, ja, okay. tatsächlich. Also, ich fand es auch am Anfang total <lacht> kompliziert, obwohl mhm. es eigentlich einfach zu erklären ist. Ne? Ja, ja, ja. Genau, und dann fünf Tage später haben wir dann einen Anruf bekommen, wie es aussieht mhm. mit unseren Eizellen und dass eine auf jeden Fall ähm, wieder zurück kann, mhm. nicht rein. Ja. Und eine haben wir dann beschlossen, wird eingefroren. Okay. Die anderen haben es leider nicht geschafft.
0: Mm -hmm.
1: Also nicht so weit. Ja, ja.
0: ja. Jetzt mal aber eine blöde Frage. Ja, Diese eine Eizelle, ja. <lacht> wo es quasi wieder in dich reingeschafft hat. Ja. Mh, hätten das dann auch Zwillinge werden können? Oder hätten ja. die dir dann zwei einsetzen müssen? Nee, das hätten auch nee, Zwillinge hätte werden können.
1: Hätte auch, genau. Aha, okay. Du hast auch bei einer künstlichen Befruchtung keine größere Chance, schwanger zu werden, wie bei einer normalen Befruchtung. Okay. Die Chance ist genau gleich wie bei einem normalen Geschlechtsverkehr. Okay,
0: und die künstliche Befruchtung heißt, dass quasi der Befruchtungsakt außerhalb deines Körpers schon stattgefunden hat, oder? Genau. Okay, okay. und deswegen genau. ist es künstlich und dann kommt es quasi befruchtet, wir fruchtet wieder in meine Gebärmutter
1: rein. Okay, okay, Zum aber Sport. dann ist ja immer noch
0: wie wahrscheinlich in jeder Schwangerschaft auch die Frage hält sich's oder nicht? Genau. So diese zwölf Wochen. Hält
1: sich ein oder mhm. es ein. Ja, genau. Ja. Ab da hieß es dann für 14 Tage warten. Mhm. Das Und ist wahrscheinlich auch Horror, oder? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass es mir so schlecht ging mhm. und ich auch kaum laufen konnte und bloß auf dem Sofa lag und mhm. nicht mehr wollte, okay. gingen die 14 Tage eigentlich wirklich schnell vorbei. Und ich habe auch gar nicht großartig drüber nachgedacht.
2: Mhm. Mhm.
1: Also ja. ja. Also der Dani war auch eher der Optimistischere von uns beiden, dass es geklappt hat. Und mhm. ich war ja, jetzt... Mh. Freut dich mal nicht zu so früh, weil dann ist die Enttäuschung mm -hmm. so groß, weil einfach durch die fünf Jahre, Na klar. ja, da war ich einfach nicht mehr so, dass ich sage, hey, jetzt hat jetzt auf jeden Fall geklappt. Mm -hmm. Also, ich war schon eher bodenständig und habe gesagt, bitte, ähm, Piano, ne, steige dich nicht so sehr rein, weil mm -hmm. am Ende sind wir einfach wieder so sehr enttäuscht und das wollte ich einfach
0: nicht. Ja, was. klar, ja, klar, das kenne ja.
1: ich. Das ja, und beim, dann auch. beim Einsetzen war ich auch da also nicht narkotisiert oder so und konnte mhm. wirklich auf dem Bildschirm mitschauen, wie sie die befruchtete Eizelle dann in die Gebärmutter rein ah, ja, okay. reingesetzt hat, eingesetzt ja, hat. Ja. Ja. Ging auch Rokizuki war nicht schmerzhaft gar mhm.
0: nicht. Okay.
1: Und es wird aber ja.
0: logischerweise vaginal gemacht, wenn du auch nicht genau, vaginal, ja. werden musstest. Okay.
1: Das ist so eine ganz, ganz dünne Nadel oder, oder so. Kanüle, wo sie mhm. Okay. Und sie spritzt das praktisch in die Gebärmutter rein.
0: Ach, das ist Wahnsinn, dass das alles funktioniert. Gell? Es ist ja. schon auch echt ja, ein Segen, dass das mittlerweile alles so funktionieren kann. Also,
1: ja, ich bin auch, ich sage dir auch ehrlich, also ich finde es auch ein Unding, dass die Krankenkassen wirklich äh, wenig unterstützen mhm. für Leute, die halt wirklich nicht schwanger werden können von alleine. Ja,
0: tatsächlich ist das ein Punkt, den habe ich mir vorhin notiert, dass ich den nicht vergesse, weil der ist ja, finde ich, auch super wichtig. Ja. Das Thema Kosten. Ja. Magst du uns mal sagen, was so eine künstliche Befruchtung kostet oder kosten ja. kann? Wahrscheinlich gibt es auch von bis.
1: Ja, das kommt auch immer drauf an, wie lange musst du was spritzen, mhm. wie viele Medikamente brauchst du, dann musst du was nachholen. Mhm. Wir mussten natürlich was nachkaufen. Mhm. Aber ja, gut, ist halt so. Ja. Wir haben auch extra wegen der künstlichen Befruchtung die Krankenkasse gewechselt, tatsächlich. Ah, okay. Weil damals hat unsere Krankenkasse theoretisch noch 100% gezahlt.
0: Okay.
1: Also, das war vor der künstlichen Befruchtung.
2: Mhm.
1: Und dann kam die Diagnose Endometriose und alles. Mhm. Und dann sind natürlich natürlich Monate oder ein, zwei Jahre noch verstrichen, bis mhm. dann wirklich mit der kürzlichen Befruchtung losging. Und da hat dann die Krankenkasse wieder umgestellt und hat dann nur 50 Prozent gezahlt.
0: Okay, okay, aber dennoch ja, hat sie halt was gezahlt. Ja,
1: ja. Also wir haben, ich habe vorhin sogar tatsächlich nochmal geschaut in mhm. den Unterlagen, also Pi mal Daumen oh, 1,5, 1,6 Eigenleistung.
2: Okay,
1: ja. ja, ja. 1500, 1600 Euro, so mhm. wie mal Daumen. Das ist natürlich eine Stange Geld. Viel Geld. Und ja. wenn man halt drei Versuche oder so braucht dafür, um schwanger zu werden. Mhm. Also, ich kenne auch. Ach, Personen, pro, pro Versuch ist das. Pro Versuch, pro Ach,
0: Versuch. du Scheiße, okay.
1: okay. Also, ich habe auch jemanden mhm. kennengelernt ähm, in der Reha, wo ich war nach der OP. Mhm. Die hat wirklich schon über 10.000 Euro liegen lassen für eine künstliche Befruchtung. Oh,
0: oh Mann. Ja. ja. Das ist ja heftig. Und aber weißt du auch wahrscheinlich, wie viele Anläufe darf man machen? Weil das ist ja schon krass auch für den weiblichen kommt, Körper.
1: Ja, Es kommt aber auch auf die Krankenkasse drauf an. Also unsere hätte drei Versuche gestartet. Okay. Allerdings hätte einmal eine Schwangerschaft, eine Befruchtung hätte stattfinden müssen. Okay. Sonst hätten wir nur zwei dürfen. Okay. Was ich eigentlich auch total schwachsinnig finde. Ja, und das Problem war nämlich auch, wir hatten nämlich auch zwischenzeitlich auch, ja, meine Ärztin war im Urlaub in der Kinderwunschklinik und dann war ich bei einem anderen Arzt und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist er einfach falsch vorgegangen, weil unsere Ärztin hat einfach wirklich, mit uns gekämpft und immer geguckt, passt das mit den Zysten und alles oder ja, können wir starten, können wir nicht starten? Und er hat halt einfach gesagt, naja, oh, wir können loslegen, ne? Mhm. Passt alles, ja, soll ich zum Ultraschall kommen? Nein, nein, passt alles. Okay. Ja. Und da ging es dann halt richtig in die Hose, in die Hose und wir waren wirklich froh, dass es nicht zu einer Befruchtung gekommen ist, mhm. weil sonst hätten wir. Nämlich einen Versuch weniger gehabt.
0: Ach so, ja klar, stimmt. Ja. ja. ja.
1: Und somit hätten wir jetzt noch drei Versuche gehabt. Ja. Mhm. ja. Puh, verrückt. Also nicht ohne. Mhm. Aber man muss schon sagen, die Krankenkassen sind schnell bei Was? der Entscheidung, ob sie zahlen oder nicht zahlen. Mhm.
2: Mhm. Also man die, muss, die informieren einen schnell drüber.
1: Ja, ja, doch. Also man muss auch verheiratet sein. Ah, okay. Ja, nicht okay. verheiratete müssen alles komplett selber zahlen. Das ist ja
0: irgendwie auch spannend.
1: Aber auch irgendwo unfair.
0: Ja, extrem. Vor allem, weil ich denke mir, hm, sind die dann die besseren Eltern im Nachhinein oder nicht, oder?
1: Ja, es gibt ja viele, die sagen, okay, sie wollen einfach erstmal nicht heiraten oder später. Mhm. Und wünschen sich trotzdem ein Kind und kriegen es halt nicht auf natürliche Weise. Mhm. Und kriegen halt wieder null Hilfe von der Krankenkasse, aber das, das ist, ist halt. ja auch krass, das habe ich jetzt auch noch
0: nicht
1: gehört. Mhm. Also, ja? Ja, ja. also schon traurig. Das ist es. Das ist es.
0: Ja. Michi, jetzt hast du aber die Eizelle, die befruchtete, eingesetzt bekommen. Jawohl. Und dann.
1: Und dann sind die zwei Wochen vergangen. Erstmal habe ich meiner Eizelle 18 Jahre Hausarrest gegeben auf der Autobahn. <lacht> dann nach Hause gefahren, habe ich gesagt, so, du hast jetzt 18 Jahre Hausarrest. <lacht> ja, dann sind 14 Tage vergangen. Mhm. Wir hatten dann den 25.12.2020 mhm. 2020 ja. Weihnachten und dann habe ich also ich habe mich echt zusammengerissen. Ich habe wirklich keinen Tag früher getestet. Okay. Weil einfach durch die Hormone kann der Schwangerschaftstest ähm, positiv ausschlagen.
0: Okay. Und weil dann kann es sein,
1: dass HC es nicht so ist. Genau. Okay. Ja. Weil ich einfach, ich habe HCG, das Schwangerschaftshormon HCG spritzen müssen. Mhm. Und ich kann mindestens zwölf Tage noch im Blut sein. Okay. Und im Körper generell, ja. Also 14 Tage wirklich gewartet. 25.12. Wäre ja eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen. Mhm. Der Mann hat noch geschlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Bin dann <lacht> aufs Klo. Und ja, positiv. Mhm. Es war positiv. Und ich war, ich weiß gar nicht, ich war irgendwie halt normal. Ich oh ja, ich bin jetzt positiv, mhm. bin schon so ein Tag in meinem Bauch, ja. ja. Und ich gehe jetzt mal ins Schlafzimmer und sag dem Mann mal Bescheid. Mhm. <lacht> also wir sind da irgendwie beide nicht so die Gefühlsausbrücher <lacht> hier. Ich, ja, ich,
0: ich glaube auch nach fünf Jahren, wenn dann sowas
1: ja, da steht, das, das traust also du ja nicht. gar nicht so richtig. Ja, ich konnte noch gar nicht so auch realisieren. Mhm. Ich konnte lange nicht realisieren. Und ich hatte lange auch irgendwo ein bisschen Angst, dass was passiert und Na, alles. Klar. So, dann bin ich ins Schlafzimmer, habe meinen Mann geweckt, sagt, Schatz, ich war auf dem Klo. <lacht> ja, und? <lacht> ja, positiv. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt, dreht sich um und schläft weiter. Nein. <lacht> doch. <lacht> so sind halt wir. <lacht> So ist mein Mega. Mann. <lacht> und ich schon, oh mein Gott. Dann habe ich irgendwie, oh mein Gott, ich bin schwanger, bin ins Wohnzimmer und hätte am liebsten schon, keine Ahnung, wie ihm alles Bescheid gesagt. Mhm. Ja. Ich. Also ich war dann schon irgendwie so, okay, jetzt bin ich schwanger. Mhm. Wir kriegen jetzt wirklich ein Baby. <lacht> Richtig ja. schön. Und dann musste ich aber noch zum Bluttest, mhm. und musste aber allerdings noch warten, weil natürlich die Kinowunschklinik über Weihnachten auch zu hatte. Mhm. Ja, und dann sind wir gleich in der ersten Woche dann gleich nach Tübingen wieder gefahren mhm. und hatte ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Oh, mega. Ja. Richtig also, schön. Die haben dann auch meinen Mann angerufen dann mhm. und haben das Ergebnis durchgegeben und haben gesagt, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Oh, der Wert so war so schön. Ja.
0: <lacht> Perfekt, hey. Oh Mann, da sieht man mal, was sich da gelohnt hat, gell, dieser Kampf ja. der Jahre lange der Kampf, ja. und die Rennerei von Arzt zu Arzt und Diagnose über Diagnose. Also oh, für uns
1: ist es einfach nur ein Wunder. Für das uns ich. ist der Luca unser Wunder. Wahnsinn. Also Definitiv. nach den ganzen Jahren und ja. ja. Ich kann es ja. auch gar nicht so beschreiben. Ich konnte es auch wirklich lange nicht realisieren, so dass mhm. wir ein Kind kriegen. Ja. ja, Erst so als der Bauch immer größer und größer und größer mhm. wurde. Ja. Und das war irgendwie noch nicht. Und irgendwann, ich hatte ja einen Kaiserschnitt, Schlagen mhm. wir dann im Kreißsaal oder halt, ja, im Kreißsaal und mhm. dann, Schatz, wir haben gleich unser Kind auf dem Arm. Ja, richtig war schön.
0: war da. Mega gut. Ja. Dieser Kaiserschnitt, Michi, musste der gemacht werden oder
1: also nee. aufgrund
0: deiner deiner nee, okay.
1: Nee. okay. Beckenendlage. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich war glücklich mit der ja. Entscheidung, dass es ein Kaiserschnitt geworden Na klar. ist. Also also, ja. Bleibt ihm auch ich glaub,
0: was erspart, gell? so ist ja nicht.
1: <lacht> ja, ich bin halt eine kleine Mimose. Ich glaube, für mich war es die bessere Entscheidung. Ja, du, so.
0: wahrscheinlich. ich sag mir immer, dass es kommt, glaube ich, alles so, wie es kommen soll.
1: Genau, also ich, ich weiß richtig traurig. Ist. Ja. Ich habe gesagt, gut, wenn er normal kommt, kommt er normal. Mhm. Und er hat sich einmal gedreht gehabt, hat sich wieder zurückgedreht. Und ich habe dann auch zum Dani gesagt, das hat seinen Grund, dass er sich ja. wieder zurückgedreht hat. Ja. Dann genau. lieber ein Kreiserschnitt, aber er kommt gesund auf die Welt. Genau,
0: ja, kann ich auch genau. verstehen. Also ich glaube, wenn man es auch so weit geschafft hat, dann will man da nicht irgendwie noch irgendwas riskieren. Ja. Weil äh, nee. in Beckenendlage dann das Kind zu bekommen, macht ja auch nicht jede Klinik und nee. ja auch, äh, ja, ist ja auch risikoreich. Ja. Muss man ja auch dazu sagen.
1: Und ich wollte eigentlich schon im Böbling entbinden, weil ich einfach wusste der Herr Dr. Renner ist in der Nähe.
2: Mhm. Ja klar, halt, wenn ich, du
1: da
0: Vertrauen geschöpft hast ja, dann durch die ganze Zeit, das ist ja völlig logisch.
1: Ich wusste, wenn irgendwas ist, dann ist er da. Mhm. Und das war mir irgendwo wichtig.
0: Na klar, na klar, ja. das ist verständlich.
1: Auch wegen der Endometriose, wobei mhm. die gar nichts eigentlich, was Geburt angeht, jetzt bei mir nur Komplikationen gemacht hätte, aber okay. mein Bauchgefühl war halt einfach so. Ja,
0: ja. Ja, und darauf ja. ist doch dann schön, war da vertraut. Genau. Wie ging es ja. dir die Schwangerschaft über? War deine Schwangerschaft gut? War die komplikationsfrei?
1: Ja, ich hatte eine Traumschwangerschaft. Mega Aber gut. ich muss auch dazu sagen, ich bin auch gleich zu Hause geblieben. Ich war bloß noch eine Woche arbeiten. Mhm. Und mein Frauenarzt hat mir dann sofort, als ich dann das erste Mal bei ihm war, ähm, eine Bescheinigung gegeben. Beschäftigung. Okay. Okay. okay, okay. Also er hat sofort gesagt, sie gehen heute nicht mehr arbeiten. Mm -hmm. Sag ich, okay, aber in zwei Stunden muss ich arbeiten. Nein, müssen sie nicht.
0: Okay, okay. Also, ja. War das durch Corona geschuldet oder äh, einfach ähm, aufgrund der, der Geschichte? Also hattest du ihm das dann Grund gesagt? Aufgrund der
1: Geschichte, aufgrund von Corona, aufgrund mm -hmm. von meinem Beruf. Ja. Und weil er einfach nichts mehr eingehen wollte nach den Na fünf Jahren. Ja. Also ich wusste, er hat auch damals schon öfters gesagt, wenn es irgendwann soweit ist, dann bleibe ich definitiv zu Hause. Okay, okay. Und dadurch hatte ich wirklich eine wunderschöne Schwangerschaft. Mhm. Ich hatte null Komplikationen.
0: Richtig schön. Klar,
1: am Ende natürlich schon die kleinen Wehwehchen dann, die, oh, ich konnte nicht mehr liegen, nicht mhm. mehr schlafen und ja. habe gleich das Brennen bekommen am Ende. Mhm. Aber sonst nichts
0: Mega schön. Ja. Das ist doch Voll, echt eine ne, ne Traumgeschichte nach ja, so einem so langen und steinigen Weg. Also das ist natürlich echt pff, heftig und hut ab, dass ihr da so durchgehalten habt und auch du so oder ihr beide so optimistisch wart und ja, da einfach glaub... gesagt habt, ihr glaubt da dran und ihr glaubt an dieses kleine Wunder, dass es das einfach kommen will.
1: Also ich bin aber auch wirklich dankbar, dass ich auch einen Mann an meiner Seite habe, der wirklich das alles auch mit mir mitgemacht hat, mhm. weil man muss schon ehrlich sein, also nicht jeder Mann geht diesen Weg.
0: Ja, ja, das denke also, ich.
1: Also ja. er ist nicht einfach und ich mhm. glaube, jeder, der den Weg selber geht, weiß, wie steinig so ein Weg einfach ist. Mhm. Viele Tränen fließen, wie viel alle Hoffnungen einfach auch schwinden. Mhm.
0: Das ja. glaube ich, ja. Und wie du es auch vorhin gesagt hast oder geschildert hast, es versteht dann vielleicht auch nicht jeder diesen Weg. Nee. Und nicht jeder ja. trägt den so mit gedanklich und sagt, ja, mach ja. das oder ist dann natürlich dann auch wahrscheinlich nicht immer einfach. Ja.
1: ja, wenn man halt dann auch Sätze hört wie, ach, jetzt steigert dich da nicht so rein, das wird mhm. schon hier und da. Also man kann es halt irgendwann auch nicht mehr hören.
0: Das glaube ich. Man kann ja. und
1: will es einfach auch irgendwann ja. nicht mehr hören. Ja. Weil es einfach verletzt und man erklärt und erklärt und man hat das Gefühl, die Leute, die kapieren das trotzdem nicht. Mhm.
0: Ja, ja ich finde es auch ganz arg schwierig, weil wenn ich höre deine Geschichte und denke mir so, boah, krass. Und man fühlt mit, finde ich. Aber ich glaube, da durchzugehen ist noch mal was richtig krass anderes. Ja. Also das ist, ja.
1: Also auch den Weg, wirklich die künstliche Befruchtung selber ist nicht ohne. Mhm. Also gerade auch, wenn man muss... Gut, ich habe jetzt halt meinem Arbeitgeber auch nichts gesagt, weil ich es einfach nicht wollte, weil ich mhm. durch meinen alten Arbeitgeber ähm, leider richtig negative Erfahrungen gemacht mhm. hatte. Und ich einfach auch Angst hatte, meinen Job zu verlieren und Ach, alles, klar, weil ja. da die Panik einfach wieder oben war. Mhm. Und dann halt wirklich mit Geschäft und der Therapie praktisch, mhm. das alles zu vereinbaren ist. Oh, das, also nicht ohne, liebe das, Leute. Ne?
0: Das glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaube, so nach deiner Erfahrung, die wir jetzt ja, hören durften, du würdest es wahrscheinlich allen raten, Glaubt an eure Träume und glaubt daran, ja. dass es funktioniert, oder? Gebt nicht auf. Ja.
1: Gebt nicht auf. Ja. Versucht, also, ja, ich sag, versucht, was ihr versuchen könnt. Mhm. Gebt nicht auf. Redet mit eurem Partner viel, das ist ganz wichtig. Ja. Reden, 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 reden. Mhm. Und zusammenhalten.
0: Ja, ja.
1: Zusammenhalten und nicht auseinandergehen. Ja. Ja. Also, oh, richtig ich, ich schön, da fährt es voll kalt mit dem Ich bin wirklich über meinen Mann so dankbar, dass er den Weg mit mir gegangen ist und dass wir unser Wunder hoffentlich jetzt auch schlafen. <lacht> 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 ja, ja, ja. Ach, richtig schön. Aber da kommen selber ja wieder die Tränchen, gell? Oh, das glaube ich. Ja, steiniger oh. Weg, der sich lohnt. Ja. Mädels, gebt nicht auf, wirklich. Ja. Gebt nicht auf. Ja. lasst euch bei den Ärzten nicht abwimmeln mhm. also ich habe auch neulich ähm, jemanden kennengelernt die hat auch Endometriose und hat von sich aus gesagt da stimmt was nicht, da stimmt was nicht sie möchte eine Eileiterdurchlässigkeitsuntersuchung mhm. alle haben sie für bescheuert gehalten und am Ende kam wirklich raus, dass sie Endometriose hat
0: ja Du, ich glaube das auch. Ich glaube, wenn man einfach mal so back to the roots geht, irgendwas in einem drin, ja, ob das ein Gefühl ist, ob das eine Stimme ist oder wie auch immer, ich glaube ich glaube da fest dran, dass man äh, sich ganz auf sich besinnt, dass man das schon selber weiß.
1: Ich kann die Krankheit selber nicht. Ich bin ja. froh, dass sie entdeckt worden ist. Ja. Man entdeckt sie leider auch nur operativ zu mhm. so, 100 Prozent. Die bekommt man nur operativ die Diagnose. Mhm. Kennt sich kaum oder wenig damit aus. Und ja. ja, aber ich sage wirklich, Mädels, auch liebe Männer, gebt nicht auf. Kämpft um euer Wunder. Es lohnt sich.
2: Mhm.
0: Richtig schön. Ja, das ja. sieht man an euch. Und
1: jetzt ist der Kleine wie alt? <lacht> <lacht> 14 Monate. Wahnsinn. So ja. cool. Habe oh, mittlerweile seit einer Woche. Ja. <lacht> also wir sind nicht so schnell wie ihr. <lacht> Ach Gott, darum geht es auch gar nicht. Nein.
0: Hat jeder sein ja. eigenes Tempo.
1: Kerngesund und das ist das Allerwichtigste.
0: So ist es. Richtig, richtig ja. schön. Ach Wahnsinn.
1: Ja. Vielen Dank, dass du die schöne
0: Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Richtig schön.
1: Ja wer Fragen hat, darf sich jederzeit melden. Michi, eine
0: Frage kommt mir tatsächlich ja. noch. Ist es möglich, dass ihr ein zweites Kind bekommen könnt? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, möglich wäre es. Mhm. Wir, haben, wir haben aktuell auch noch ein Eisbärchen eingefroren. Stimmt, das hattest du ja gesagt, ja. Genau. Okay. Aber unser Luca bleibt ein Einzelkind. Okay. Okay. Also wir haben für uns selber die Entscheidung getroffen, mhm. dass wir bei einem bleiben. Okay. Weil es ist ja einfach nicht gesagt, klappt es auch mit dem mhm. Zweiten. Mhm. Und ich habe für mich gesagt, wenn wir es probieren, dann ist das unsere einzige Möglichkeit. Mhm. Ich gehe den Weg nicht nochmal ja. komplett.
0: Ja, das glaube ich. Also
1: die künstliche Befruchtung, weil die für mich durch die Endometriose schon schmerzhaft war.
2: mhm. mhm.
1: Also ich habe auch mit der Ärztin geredet und sie hat schon auch gemeint, es kann mit der Endometriose zusammenhängen und ja, es war nicht easy für mich der Weg. Und mhm. wir haben aber für uns entschieden, der Luca bleibt ein Einzelprinz und
0: das
1: war ja. auch
2: echt schön. Ja, wir und sind ich
1: zufrieden mit der Entscheidung. Aber ja. also ich bin auch ehrlich, ich wüsste auch gar nicht, ob ich zwei Kinder meister, weil ich einfach nicht mehr so belastbar bin mhm. mit dieser Krankheit und ja. Liebe werde ich mit Luca gerecht, ja. als dass ich beiden Kindern nicht gerecht werde. Du,
0: auch völlig verständlich und ist genau. doch auch eine schöne Entscheidung. Und ich finde, wenn man sich da selber einfach so mit einer Entscheidung auseinandersetzt und sagt, das ist unser Weg, dann mega gut.
1: Genau. Voll schön. Also wir sind glücklich, ja. dass wir überhaupt ein Kind nach dieser Zeit haben. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Das genießen wir auch. Richtig schön.
0: <lacht> ja. cool cool ja wie gesagt vielen Dank dass du uns ja mit uns so offen und ehrlich alles geteilt hast
1: ja, sehr gerne von deiner
0: Krankheitsgeschichte über hin zu eurem kleinen Schatz und ja ich hoffe
1: ihr konntet das auch ein bisschen kapieren
0: <lacht> doch ich glaube auf ich jeden Fall ich und ich glaube ja für die die sich einfach mit diesem Thema mal beschäftigen wollen werden wie auch immer in Zukunft, für die ist es auf jeden Fall mal ja wahnsinnig spannend und informativ, da so von dir jetzt die Geschichte gehört zu haben. Und auch so, was es geben kann, warum es vielleicht nicht klappt. Das ist ja, ja jetzt sind jetzt ja zwei Faktoren bei dir gewesen, die wirklich doof mitgespielt haben. Ja. Und wahrscheinlich gibt es dann auch, weiß Gott, wie viel andere. Aber ich denke, umso mehr man hört, umso besser ist es nachher, um selber einfach auch vielleicht einen, einen guten Weg oder einen guten Umgang damit zu
1: haben. Und vor allem, liebe Männer, geht mit eurer Frau den Weg. Mm. Und es schmerzt nicht, ein bisschen Sperma abzugeben. <lacht> <lacht> Nein, also, es gibt wirklich Männer, die ja damit auch ein Problem haben, mm. aber hey, äh, ja,
0: man macht ja aus dem Grund. Man
1: auch bei beiden einmal mehr gucken. So ist es, genau. Also von dem her, ganz easy. Alles easy. Genau. <lacht> genau. Und
0: es muss ja keiner erfahren, wenn man das nicht möchte.
1: Genau, ja. so sieht aus.
0: Genau, richtig ja. schön. Cool,
1: vielen Dank dir. Vielen Dank dir. <lacht>